parcial tiene que ver con institucionalizar la paz social. Uno de ellos, prohibir el indulto a personas que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento. Bajo ningún punto de vista, ningún futuro gobernador se ha presionado para indultar a los delincuentes que hayan cometido delitos de corrupción dolosos contra el Estado. Prohibición de cortes de ruta, reforzar la prohibición de las usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada. Reglamentación del derecho a la protesta conforme a estándares de Naciones Unidas. Patria Grande. Los partidos políticos chilenos acordaron establecer una nueva convención constituyente. Oficialistas y opositores consensuaron que será a través de un organismo 100% elegido democráticamente y paritario. Pelota. Hoy continúa la décimo novena fecha del fútbol profesional. Desde las 16.30, Vélez recibe a Central Córdoba en Liniers. A las 19, Huracán y Barracas se enfrentan en Parque Patricio. Mismo horario, Godoy Cruz y Tigre se miden en Mendoza. A las 21.30, Unión visita Platense en Vicente López. Y en el mismo horario, Racing y Patronato cierran la jornada en el Cilindro de Avellaneda. Tránsito. Desde las 15 horas estarán complicadas las inmediaciones del Estadio José Maltitani en Juan de Justo a 9.200 por evento deportivo. Para hoy se anuncia una jornada con niebla por la mañana, mientras que cielo algo nublado para el resto del día. La mínima 10 y la máxima 21 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 13 grados 3 décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 78%. Sergio Becerra. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes.
Pesquisas Literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Tenos aquí en el teatro llamado Caras y Caretas. Vamos ahora a darle una ovación inolvidable por lo exagerada, pero siempre merecida, a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Vamos a hablar esta noche de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Los romanos desalojaron a ese pueblo y rompieron cualquier vínculo con el pasado etrusco. Cuando estudiamos en el colegio, si es que estudiamos, nos enseñan la historia del Egipto, la historia de los asirio-caldeos, si tenemos suerte un poco de los fenicios, de los hebreos, Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Preguntarán ustedes. Nadie pregunta, porque en general el alumno no pregunta por, por los etruscos, ante el terror de que lo obliguen a estudiarlos. Entonces, creyendo que se trata del olvido involuntario de un profesor, que siempre es bienvenido para el alumno, dejan pasar a este pueblo, que junto con los hititas, son pueblos que no han tenido suerte, que quedan siempre afuera de las 40 del mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. En la época de su mayor poder, entre los siglos VII y V antes de Cristo, ya con Roma fundada, pero una Roma todavía bastante misia, ¿no? Eh, Etruria, Etruria, probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es quizá la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirsenia, que es muy parecido a Etruria, según todos podrán ver. Eh, bien, el caso es que los antiguos romanos llamaran, llamaban a esos pobladores como Etrugi o Trugi. Bueno, no importa mucho, ¿no es cierto? Eh, nuestro amigo, el griego Herodoto de, de Alicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, aquel antiguo país situado al oeste del Asia Menor, pero conviene también siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Tito Livio estaba de acuerdo con, con, con el amigo. En cambio, Dionisio, pero también de Alicarnaso, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que estuvieron eh, siempre allí. Resulta cómodo sostener que alguien estuvo siempre allí, pero también resulta cómodo decir que alguien venía de otro lugar. Los etruscos hacían siempre alianzas con ciudades para obtener ganancias eh, económicas. Bueno... Eh, una serie de guerras eh, y las ciudades etruscas finalmente terminaron 
adecuándose a la vida romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. ¿no? Atacó infinidad de ciudades, tomó posesión de sus tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, eso sí, algunas particularidades este, interesantes de este pueblo, de los que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Una de las últimas personas que supo hablar el etrusco fue el emperador Claudio. El emperador Claudio, que era un gran erudito y gran lector y aficionado a la filología, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I después de Cristo, eh, conocía el etrusco y en una época en que ya se había olvidado el idioma. Vamos a hablar, como he dicho, de, de algunas eh, eh, cuestiones de la vida etrusca, así como los alumnos hablan del 25 de mayo. Eh, mucha empanada, mucha mazamorra, muchas cintas de French y Beruti, pero poca política. Todo lo de alrededor. Bien. Eh, por ejemplo, ¿cómo medían el tiempo los etruscos? No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios de aurora a aurora, o como hacían los atenienses, o los germanos, o los hebreos, de una puesta de sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía, ¿no? El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, era el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Eh, también utilizaban para dividir el tiempo los etruscos eh, nonas, periodos de nueve días o semanas, que contaban con ocho días completos, y el noveno día era el día de mercado. Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, la forma de gobierno, daban audiencia y cada uno tenía derecho de plantear sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales. Gracias a algunos historiadores antiguos se han conservado, aunque latinizados, los nombres de ocho meses etruscos. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma que, que ni siquiera tenemos los meses completos. La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva, eh, y marzo se llamaba Belsitans. Bien. Eh, el mes de abril, de abril era Cabreas. Ampiles era el nombre de mayo. El primero de Ampiles era el Día del Trabajador. <risa> Hoy, si estuviéramos en Etruria, sería 25 de Ampiles. Ve como la civilización es otra cosa. Actus era junio, Traneos julio, julius, julius. Herimos agosto, Helios septiembre y Sokefer octubre. Y no hay más. Saben eh, que cuando vino Julio César, ya no el calendario, el calendario etrusco que, que ya había sido absorbido por los romanos, sino el mismo calendario romano, ya dejó de ser lunar. Prácticamente Julio César puso las cosas tal como están ahora. ¿eh? El, el que inventó el calendario bajo el cual casi estamos nosotros fue Julio César, y después hubo modificaciones, pero no tantas, hechas por el Papa Gregorio allá por 1580 y tanto. Eh, bien, cada año que pasaba, 
los etruscos, insertaban un clavo en un muro del templo de la, de la diosa Nortia, y esta ceremonia que simbolizaba, desde luego, el paso del tiempo, el irreversible curso del destino, etcétera, digo, esta ceremonia fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. De todos modos, bueno, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura, qué sé yo, un poco más de mil años y nadie se va a asustar por mil clavos. Tendríamos que clavar uno por día para, para producir una muchedumbre. Finalmente estaban los siglos. ¿Cuánto tiempo duraba un siglo entre los etruscos? Me dirán ustedes, cien años. No. La duración variaba y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. La duración máxima de una existencia humana quería decir aquel ser humano que más hubiese vivido y del cual se tuviese noticia. Y ese establecía la dirección de un siglo. Resultaba que había un tipo que había vivido 119 años. Bueno, entonces el siglo entre los etruscos pasó a durar 119 años y ninguno le pisó el poncho a ese tipo. ¿eh? De manera que el siglo siguió durando eso. Decían que al final de cada siglo había prodigios, o eso creían ellos. Lo creían tanto que a falta de prodigios se le atribuía ese carácter a cualquier acontecimiento más o menos poco frecuente, tal como, tal como ocurre entre nosotros. ¿no? La interpretación de estos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante diez siglos. ¿eh? Y contaban a partir del 968 a.C. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño la música etrusca? Esto es lo más interesante. Yo quería hablar solo de esto. Todo lo que vino antes fue para poder decir esto. Sí. La música etrusca era una música que servía para acompañarlo todo. Era como una música de fondo. Vamos a ver. Por empezar, los etruscos fueron, en lo estrictamente técnico... Alumnos de los griegos, siguieron las pautas musicales de los griegos y la música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines. También intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate, hasta ahí vamos bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea que estaban los dos boxeadores, los pugilistas, ¿no? Y los etruscos tocaban música, acompañaban aquello con música. Cuando azotaban a un esclavo, pues llamaban a algún guitarrista para que tocara, que acompañara los azotes. <coughs> Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Y así todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Es impresionante esto. Se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede en una película está acompañado de una música, de modo que eh, cuando estamos en el cine, nuestro cerebro espera que haya una música, una música que subraye la, la escena, la ayuda de algún modo. También allí ocurre, 
eh, lo que pasaba entre los etruscos. Los combates de boxeo tienen una música, la situación amorosa otra, los galopes tienen otra, hasta podría especificarse qué tipo de música corresponde a cada cosa. Por ejemplo, cuando hay un compás de 6x8, ponerle la firma que alguno está galopando. El caso es que según las crónicas de Dioniso de Alicarnaso, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba, como si fuera indispensable para cualquier actividad el oír música. También intervenía en la caza. Parece que capturaban a los jabalíes y los siervos, no sólo con redes y perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esto se hacía de la siguiente manera, ¿no? Disponían redes, demás artilugios de caza, pero además se aprontaba un flautista que procuraba tocar sus melodías más armoniosas pensando que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Ah. Tito Livio, Dios mío, Cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el, en el campo, la música alcanzaba las cumbres, los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, eh, atrapados por los mejores sones. Yo esto no me lo creo, desde luego, pero bueno. El que ha copiado esto pone Quito Livio. Y antes también lo mencionó, y le voy a decir cómo lo anotó. Eh, dice y Tolibio todo junto con H es japonés y Tolibio todo junto con H y después lo, lo que le dije ahora que no me acuerdo cómo es era Quito sí Quito Libio es Quito la... Quito Libio la capital de Libia sí bueno eh, pasa eh, la línea del Ecuador bueno no me importa la flauta fue a lo largo de toda la historia de Etruria el instrumento preferido eh Pero existían también las liras, las cítaras, eh, bueno, y las cítaras de distinto número de cuerdas. En general la construcción de instrumentos eh, estaba a cargo de griegos, eh, y a los flautistas le llamaban sugulones. Eh, parece algo peyorativo, ¿no? Esto. Nadie en este mundo puede ser llamado sugulón sin algún ánimo de menosprecio no importa en qué idioma ¿no? Eh, los subulones eran famosos en toda la región claro, con ese nombre quien no se hace famoso eh, andá, subulón ahí vienen otra vez, mirá los subulones sí. bien eh, los subulones constituían en, en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos eran músicos etruscos que usaban los romanos tenían un espíritu corporativo muy fuerte y un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron el Senado entonces hizo toda una serie de maniobras finalmente tuvieron que reintegrar el privilegio del, del banquete y los tipos tocaron Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tiene la trompeta 
etrusca, tirisénica o tirrénica, eh, dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban los sonidos de esas trompetas en el cielo. Miraban el cielo e imaginaban que oían ese, ese sonido y después traducían aquellas melodías como si se tratara de la voluntad de los dioses. Parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los arúspices, que eran los únicos que escuchaban aquellas trompetas celestiales, traducían aquella música y determinaban la conducta que el pueblo debía asumir. Hablemos para terminar del llamado juego de Fersu. Eh, ya hemos hablado de la música, aunque la verdad es que no sabemos nada de la música de los etruscos. Que sonaba todo el tiempo, eso que sabemos. Sonaba todo el tiempo, pero no sabemos cómo. En realidad no sabemos nada de ninguna música de la antigüedad, con la probable excepción de la música eh, de los hebreos. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acá, acerca de la música. Es una traducción literaria, es como si todo lo que supiéramos acerca de los Beatles, por ejemplo, fueran testimonios de poetas. ¡Ay! ¿Qué sé yo? La música de los Beatles me enciende el corazón. Eso no es decir nada. Lo mismo dice, la música de las trompetas etruscas encendía el corazón y cómo sonaba no sé así ¿Ah, sí? no. bueno sí este no sirve eso pero ocurre con toda la música de la antigüedad clásica porque no había notación musical no existía porque digo que la música hebrea se ha conservado tampoco tenía notación musical pero las tradiciones ha tenido ha pasado un sí. cuerpo de, de De, de personas religiosas que han cuidado históricamente de, de la preservación de esa música se ha seguido cantando entonces sabemos como era hablemos ahora entonces si sí, el juego de Fersu que era un combate que era al mismo tiempo un suplicio y anunciaba o preanunciaba los martirios del anfiteatro romano ¿no? al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Esta era una costumbre, supongo yo, los haría muy populares entre sus vecinos. En las regiones cercanas al Tíber, no al Tíbet, como dice aquí, sin embargo, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río, en vez de víctimas reales, Maniquí de miembro. Bueno, no es, sí, lo mismo. no es lo mismo. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, esto hace, nos hace acordar al rey, ¿no? Al rey Tarquino. Eh, eh, parece que 307 soldados romanos, lo tenían bien contado, ¿no? Fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. Se acostumbraba a matar a los prisioneros sobre su tumba. Cavaban una fosa, lo metían ahí y lo mataban, digo, para no tener que andar llevando el cuerpo de aquí para allá. A veces no, dice aquí, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir a los condenados delante de la fosa y entonces tenían una posibilidad de sobrevivir. 
una posibilidad bastante escasani o ganar el 16, porque en realidad los dejaban combatir pero les cubrían la cabeza con una bolsa de modo que combatían a ciegas vamos, perdían siempre no veo para qué hacían semejante cosa estos eran los etruscos ¿no? pero amén del amigo Claudio durante toda la época romana nadie se interesó en ellos y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca ya era tarde, no encontraron mucho ¿no? entonces como suele ocurrir cada vez que un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia hay una tendencia a, a inventársela ¿no? Por ahí cuando te conviene los hace venir de occidente otras veces te conviene unirlos a la invasión aria vas a saber quién eran ¿no? quiénes eran estaban ahí en el centro de Italia y quedan algunos pequeños monumentos sobrevivientes algunas tumbas etruscas que fueron citadas por Vittorio Gassman en la película El Sorpaso pero no sabemos mucho entonces ni siquiera podemos dedicar esta charla a ningún etrusco insigne simplemente porque no debe haber no sabemos de un etrusco insigne aquí el olvido ganó la partida porque otro pueblo les pasó literalmente por encima los sumergió y nos impidió conocerlos. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo ahora o estarán dando vueltas en su tumba diciendo, ¿por qué no me nombran a mí estos desgraciados? ¿no? El olvido ganó la partida, pero sin embargo, fíjese que eh, a veces a veces resurge algún, alguna clase de memoria. Hoy sabemos más de los hititas, mucho que va con H, mucho más de lo que se sabía hace mil años, ¿no? Lo lógico sería pensar lo contrario. Eh, a lo mejor el recuerdo cada tanto gana alguna mano y nos enteramos de alguna pequeña historieta, ¿no? Yo creo que está bien dedicar esta charlita de hoy a los etruscos ignorados y principalmente a los músicos principalmente, digo porque en aquel mundo era un mundo muy musical había siempre un, una flauta que subrayaba lo, los hechos que sucedían entonces a los músicos que subrayaron la historia etrusca tanto sea el amasado del, del pan, el trenzado de los piolines, la limpieza de la cocina, eh, la ciega, qué sé yo, todo, todo lo que a usted se le ocurre. Y vamos a ilustrar con una canción que habla de un instrumento que ya los etrucos conocían, que es la guitarra, la conocían bajo el nombre de la cítara. Eh, entonces escucharemos Guitarra Mía, cantado por Gardel, evidentemente se trata de un homenaje a los etruscos por más que la, que la letra y la tradición argentina pretendan darle un sentido más gaucho y patriótico pero es ciertamente una canción etrusca guitarra mía canta Gardel Camino del viento, 
vuelan en tus armonías Coraje, amor, y lamento Largas criollas y alentanio A tu conjuro pelearon Mi china oyendo tu canto Sus ondas pupilas de penas lloraron Guitarra, guitarra criolla Dile que el mío es el santo Pantera, donde calme sus enojos hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos guitarra de mis amores con tu penacho sonoro Volcando mis ansias por rutas marchitas que empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me ha Hoy brotan de tu encordado Sones que tienen fragancia De un tiempo gaucho olvidado Cuando se eleva tu caneto Como se aclara la vida Tienen tus cuerdas caricias de dulce, cerezas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra. Era Carlos Gardel, en La Venganza será terrible, Guitarra Mía. Hay dos versiones de Carlos Gardel de Guitarra Mía, pero nadie dice que hay dos versiones. Y no sabemos cuál es cuál. Y no sabemos cuál es cuál, porque no hay ningún dato. Eh, alguna vez yo me di cuenta de esta dualidad, pero no alcancé a hacerme diestro en el reconocimiento hay pero una diferencia bastante grande una es más, esta me parece que es la que me gusta a mí hay una que dura un poco más y una que tiene un poco más de calidad en, en, en la grabación y algunas decisiones diferentes que toma el cantor para resolver este o aquel episodio pero vos no podés saber cuál es cuál 
porque no hay ninguna indicación, ni en la red, ni en los discos, ni en ningún caso. Y no son de distintas épocas. No, no, no. Yo creo no que son... son del mismo día. Creo que son del mismo día. Que alguna vez habrán elegido una. Y después, alguna editora que no era, y como está fenómena también, pasó. Y no sabemos cuál de las dos hemos escuchado, yo creo que la buena. Carlos Gardel, guitarra mía. Adumilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Será terrible. ¿Sí ¿Qué es todo esos sonidos registrados? Eh, bueno, porque vamos a hablar de un tema sabú. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Damos lugar a nuestra sección. No estamos, estamos solares, solares, solares. ¿Hay vida en Egipto? No, en Egipto hay vida cerrada. ¿Qué nos quieren decir los ovnis? Todo este misterio del ovni, revelado en su totalidad. Y el informe es concretamente, ¿qué debo hacer si veo un ovni? ¿Usted está seguro de que lo ve? O uno puede dudar, porque cuando uno tiene un hombre enfrente, dice... Yo, yo si cuando lo... veo una cosa la veo, señor. Nada más. ¿Qué hago cuando veo un ovni? Bueno, un ovni, o sea, objeto volador, señores, no identifica. Sí. Es muy educado. ¿sí? Primero, anotar inmediatamente la hora exacta de la aparición. ¿Pero qué sé yo oh, si no tengo sí, reloj? Sí, sí. sí. Yo veo un ovni, digo, a ver, momento, ¿qué hora es? Chau, no tengo reloj. No, además no veo que cuando están los marcianos... Sí, se le ella le metió que eran marcianos. <risa> Hizo muy bien. A los relojes empiezan a hacer cualquier cosa. Ah, sí, a mí me empieza a andar para atrás. Eh, ¿Qué cosa? Todo. Bueno, pero los relojes también. También. 
Bueno, anote la hora. Después, eh, note el color y variaciones del color del objeto. ¿Del objeto? Sí, pero no, eh, no se encandila usted con el objeto de... Eh, a mí hay muchos objetos que me encandilan. Y bueno. Especialmente los ovnis. Después... Eh, Porque el ovni es más bien plateado en general. En general, pero puede, hay ovnis de mucha clase. Es Yo lo primero chapa. que hago es tratar de comunicarme con el tipo. ¿Qué tipo? Ah, ¿ya salió el tipo? No, todavía no salió. Ah. Pero si no sale un tipo, enseguida yo empiezo a tratar de que salga. ¿Y cómo hace? ¡Ey! ¡No, señor! Claro, a gritar. Después, trate de hallar otro testigo, porque si no le van a decir que usted está loco. Claro. Entonces usted ve... ¡Uy! Dice, un ovni. Fenómeno. ¿Qué hora es? Diez y media, fenómeno. Eh, pues, ¿dónde señor, señor. ¿Qué? Buenas tardes, mire. Sí, buenas tardes. Eh, mire, mire aquello que está allá. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Cómo? No me diga que no ve ese objeto plateado, luminoso y efervescente. ¿El, el puesto de Pancho, dice usted? Eh, bueno, hasta luego, señor. Si es posible, sáquele una foto. Si sí. tiene una cámara en la mano. Se le rompe, se rompe también. Se rompe, y el celular sí. ahora porque no se da cuenta. Se rompe, se queda se rompe sin también. señal. Pa, no tenía Dice, señal antes, o si no, dibújelo. Eh, pero un momento. Ah. Ah. Ay, me está saliendo que parece un mexicano andando sí. en bicicleta. Todos los ovnis parecen un mexicano andando en bicicleta. Sí, es verdad. Desde un dron. Y dice, bueno... Siempre, eh, si no encuentra testigos, sí. eh, trate de grabar algo. Ahora, eh, si el objeto está en tierra, trate de llamar a la policía o a cualquier autoridad, por ejemplo, al ministro de Comercio. No, señor, ¿para qué lo va a llamar? Y el, qué el... sé yo. Eh, sin embargo, no debe perder de vista el objeto. Si no hay ningún patrullero cerca, déjelo para después. ¿Cómo? Lo voy a llamar después. Es? Se fue el hombre. A ver, vigilar, señor, policía, policía. Ahí ¿Qué? había un ovni, ¿eh? ¿En dónde? Ahí, ahí donde está la vieja. <risa> donde está el puesto de Pancho, dice usted. Efectivamente. Cuando el objeto despegue, el puesto de Pancho, ¿Sí? anote la hora exacta otra vez. Pero no, se eh, está tomando el señor. pelo. Si el objeto ha dejado huellas... A ver. Deja un, uh, un pasto quemado. Sí. Mire. Una aureola. Protege el lugar con piedras para que no sean pisoteadas. No me van a pisotear las la huellas del ovni. Después. Fíjese si el objeto realiza maniobras aéreas que rompen con todo lo establecido por la física. ¿Qué establece la ¿Qué física? ¿Qué tendrá que ver la física? Y la cosa la, ¿Cómo hace un, eh, un objeto en el aire para romper con todo lo establecido por la física? Y con todo, con todo por completo. Eh, y por... ¿Qué tendría que hacer para romper? Sería bueno preguntarle a Borkenstein que es químico. Y que, en consecuencia está en contra de todo lo que sea la física. No, no está en contra. Eh, la física y la química se dan de patada. No, señor, no hay una pica entre unos y otros. Por ejemplo, dice acá, si ah. después de una aceleración puede detenerse en seco, usted... Bueno, no, el tipo, ah, el marciano. Y contrariamente, si luego de detenerse en seco puede iniciar una aceleración inmediata, ah, anótelo entonces. Espere que lo voy a anotar. Después. No, no lo anote. De eso. una ya aceleración. ¿Seco va con ese? Señor, sí. Bien. También están los vuelos en zig-zag. O cambios de dirección bruscos. Como de derecha a izquierda. 
Pero eso, discúlpeme. Horizontal y vertical. Eso no va contra la física, va contra la mecánica. A favor va de la física. No, no sé si a favor. Ah, en contra. No, en contra tampoco, bueno, señor. Pero usted, ¿Usted quién es? No, yo soy... ¿Qué vende el... Pancho? <risa> Tener en cuenta todos estos puntos, ¿eh? Eh, no basta con decir que uno vio una luz que se movía de un lado a otro, ¿ah, no? No, no, si usted vio una luz que Buenas se movía tarde. de un lado a otro... Vengo a denunciar que he visto un ovni. Bueno, eh, ¿qué es lo que observó Punta? ¿A qué hora lo vio? Ay, me olvidé anotarla. Y bueno, pero... La anoté, pero se me perdió el papelito, ¿vio cómo es? No, bueno, pero... La emoción ese... de ver... Yo enseguida empecé a gritar... Eh... Estamos en son de paz, no queremos guerra entre los no, mundos. No, no, lo que le digo es, yo no lo puedo registrar. Porque... Le grité al de adentro, no salió el tipo, pero le grité, nosotros no queremos guerra con los mundos, queremos todos un mundo de paz sí. eh, y que todos juntos, etcétera. Pero Y, y salió, se fue. Vamos <risa> a buscar refuerzo. Sí. Sándwiches, sí. <risa> No, mire, eh, si usted no me dice la hora, nosotros acá en la secretaría... ¿Qué tal? ¿Cómo eh, es? ¿No es una comisaría esta? Sí, bueno, también. Ah. También. ¿Qué le conviene que sea? No importa. Bueno. Lo que usted quiera, yo voy para donde quiera. <risa> nosotros acá en la secretaría de, de asuntos eh, inexplicables... Claro. Eh, ponemos la ¿Y hora... de cosas políticas también? <risa> Señor, estamos tapados de trabajo, le pido por favor. Me imagino. <risa> Ponemos la hora, porque si yo no pongo la hora y no me lo toma, el sistema no, no me lo toma. Bueno, ponga. Diez y no media de la noche. No, pero usted tiene, pero tiene bueno, que estar. Bueno, este, diez y media de la noche. ¿Fue a las diez y media? Sí, diez y media. Muy bien. Diez y media de la noche. Todavía me acuerdo porque... ¿Por qué? No, me acuerdo. Ah. <risa> eh, ¿Es la primera experiencia cercana al tercer tipo que tiene usted? Y si es una experiencia del tercer tipo, por lo menos hubo dos antes. Señor, le pido por favor que tenga respeto con nuestro trabajo. Eh, las preguntas son de protocolo y se responden por sí o por no. Bueno, eh, eh, le voy a contestar entonces. En principio salió un homúnculo, si me permite la expresión. Sí. Eh, al cual... ¿Cómo es un homúnculo? Es como un hombre, pero... Pero pero distinto, pero completamente distinto. Ajá. Más tirando a verdecito, tirando a verdecito, eh, manos tenía Ajá. y brazos. ¿Dónde las tenía? Eh, bueno, vio el brazo. Sí. Al, eh, en la punta. ¿Qué hacía con la manito? Bueno, hacía gestos como tratando de establecer una comunicación. Ah, ve, eso Yo es muy importante. El hombre trataba y luego. Y luego, en un idioma que no es ninguno de los conocidos... Pero era un idioma. Pero era un idioma, pero además me permitió entender perfectamente el idioma, a pesar de que no lo comprendía, lo entendí perfectamente. ¿Y qué le dijeron? Bueno, me dijo, mire, eh, buenas tardes, me dice. Venimos de una civilización mucho más adelantada que la suya. Discúlpeme. No, pero bueno, ¿cómo le va a decir? Me dice el tipo con la manito así, puso, ¿no? <risa> con tres dedos, Discúlpeme la jactancia, sí. el tipo, y puso la mano en algo que parecía ser vecino a la axila. Claro, una axila gelatina. Pero tenemos una civilización mucho más adelantada que ustedes, 
y tenemos armas que lo pueden destruir. Ey, me está amenazando, eh, sí. No, eso es lo que le dije yo. Claro. Le digo, ¿qué? No, ¿cómo que? No. Sí, sí, le dije que porque ella entendía todo también. Me dice, no, no lo estoy amenazando. ¿Qué? ¿Entendía el concepto entendía, de amenaza? Eh, sí, entendía lo que yo no le decía, lo entendía incluso mejor que lo que le decía. ¿Y para qué hablaban ¿Cómo pasa con tanta gente? Y me dice, no lo estoy amenazando, pero le estoy diciendo que si usted no termina, me dice el tipo, ¿no? Sí. Con tanto odio, tanta guerra, tanto conflicto, Sí. Eh, no vamos a tener más remedio que hacer los pomadas pero peor entonces señor ¿de qué está hablando? no es una amenaza me dice tómelo más bien como una advertencia sin embargo parece una amenaza eh, dice mire eh, nada más nuestras naves desafían la ley de gravedad y nosotros a Newton Sí. No, los pasamos por no, la nuca. No. Lávese la boca. Sí, eso me dijo. No, le digo. Para hablar de Newton. Este. Mucho odio, ustedes, mucho odio a los humanos. ¿Por qué dice, en vez de odio, eh, amor, dice el tipo? Eh, mientras ¿Qué? me guiñaba un poco el ojo. El único ojo que tenía. Sí. O sea, parpadeaba, no le guiñaba. Eh, sí, parpadeaba. El parpadeo es un guiño de ojo siempre en el marciano. Eh, sí. Parpadeaba. Yo le dije, ¿usted de qué planeta viene? Claro, eh, estuvo muy, muy bien esa pregunta. Sí, tú, sí, y me dice, está muy bien, me dice el tipo. No, no, ¿Cómo le va a decir eso? Pero lamentablemente no se la puedo contestar, porque a lo mejor el, el planeta que usted llama Marte, sí. nosotros por ahí le llamábamos la Tierra. No, pero la Tierra somos nosotros. Sí, eso le dije yo. Ah, bueno. Dice, no, la Tierra no son usted. La Tierra es el primer nombre que uno le pone al planeta que vive. Después se da cuenta que hay otros planetas, etcétera. No, pero no es que cada uno... No sé su... si me alcanza a interpretar el sentido de mis palabras. No, pero le, pero le dijo mal, porque uno eh, no nombra al planeta propio la bueno, Tierra. Bueno, me dice, somos de Ganímedes. Ah, bueno. ¿Qué, qué Ganímedes? Digo... Eh, ¿Otra galaxia? Eh, no, no. Me dice, una luna de Saturno. Ah, si es que no de Júpiter me dijo yo que yo para la para los planetas no, no, pero no, no se me escapa el nombre enseguida pero la luna no califica como planeta así eh, que... pero exacto es lo que yo usted es una luna claro, de, otro, de un planeta así que qué te venís a qué te venís acá a hacer el el pesado no pero no es para pelear y, y salió otro ahí ah otro salió otro Y le digo, ese para qué viene? Y dice, no, ese es el que me agarra cuando me enojo. Dice, yo cuando me estoy por enojar, eh, sale este muchacho. Pero todo esto un X2 se llama este muchacho, porque así son los nombres nuestros. ¿Cómo es? Un X2. Un X2. ¿Y, y usted cómo se llama? Le preguntó cómo se llama. Eh, no me olvidé. Eh, sí, pero eh, me llamo XXL. ¿XXL? Sí. ¿Era grandote? Eh, no, era chiquito. <risa> Estaba tomando el pelo, señor. Bueno, y, y todo así. No, pero es fundamental. Así que, el testimonio suyo es fundamental. Yo le digo, ¿por qué me viene a decir todas estas cosas a mí? Que no, 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 no tengo influencia sobre nadie. No, pero ahora usted tiene una misión no, para con la no, civilización. No, no, Dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué no va a ver a las autoridades competentes? Me hace... 
Y pero me lo dice a mí, digo, no, no adelanta mucho, ¿eh? Sí, claro. <risa> bueno, pero usted viene y... Eh, bueno, mira, se cansó y se fue, tipo, dice, más, así, dice... ¿Qué? Si todos los terráqueos son como ustedes, dice, más vale que... Pero qué mal llevado, que... Que nos tiempo. vamos a otro planeta, me dice el tipo. Pero ¿por qué no anda preguntando a otros más? Escúcheme su testimonio. Eso es lo que le dije yo, que es el primero, que no, dice, no. Ah, ya... Eh, sí, ya venía. Bueno, eh, últimas consideraciones... Si no es un ovni, ¿qué puede ser? ¿Y qué es una adivinanza? Eh, casi. Puede ser, por ejemplo, eh, uno de la costera criolla sí. que paró al costado del camino. No, bueno. Puede ser, eh, a veces son los globos de... Oh. No, de las autoridades competentes. Mm. Los globos del servicio meteorológico. Oh. Vio que tiran unos ¿Qué globos. ¿Qué hablan? No, pero usted ve, ve la luz. Para mí, eh, todo esto que le cuento es algo que yo lo, lo entreví con una especie, de, una especie de sueño. Ah, bueno, pero señor, acá no... Usted Puede no se... ser reflejo del sol, la luna y las estrellas sobre globos, dice aquí, mire usted. Ah, eh, También, siempre son globos. Globos meteorológicos a gran altura, meteoros, meteoritos y meteoretes. <risa> que son tres payasos. Sí. ¡Hola! Yo soy Eso es mucho mejor que este programa. Sí, claro. Eh, fenómenos atmosféricos. Mira qué fenómeno. Sí. Es un fenómeno. Formación de nubes, pájaros, especialmente en formaciones migratorias. Sí, las golondrinas veo que hacen forma de ovni. Sí, sí, las golondrinas, qué hermosas, ¿no? Las golondrinas que ayer te quieron, su amante nido lleno de amor. Te págame acordar que se le cante. Cuetes pueden ser, trozos de papel, insectos. Ah, no, sí. insectos no. Yo veo una cucaracha y enseguida le digo, eh, agarro la cucaracha con el, siempre con el rey en la mano. Por las dudas. Le digo, vinimos en son de paz. <risa> Señor, no se burle de la ciencia, no se burle de, las, de los protocolos de observación. Sí. Que esto es, es algo serio, no es que una cucaracha. A veces, eh, bandadas de insectos eh, que están migrando. ¿Los insectos migran? Los migran. La langosta. Hablemos de la langosta. Ah, vamos a hablar de la langosta, ya. Ya he superado este tema de los ojos. No, no, digo. La langosta verdaderamente es una plaga, ¿eh? La langosta, veo que eh, eh, se traslada en forma de nube. Sí, sí. ¿Y las nubes tienen formas de qué? De langosta. No sé. ¿Qué no. quiere que le diga? Dígame lo que quiere que le diga. No, no, si no es así, señor. No trate de que lo adivine. Vio que cuando usted va al psicólogo... Ah, le sí, hace, sí. ...le hace la prueba de la nube, de la Gestalt. ¿Cómo es la nube? ¿No será como el test ese de Rothschild? Que, claro, que le dice qué forma tiene. No lo supe pronunciar bien. Rothschild. No sé, sí, digamos. Ese es sí. uno de las manchas... Dice, sí. bueno, sí, ¿qué ve acá? No, no dice así. Sí, Rolón, sí. Rolón, sí. <risa> ¿Qué ves acá? Eh, eh, un mexicano andando en bicicleta. No, señor. <risa> es la aureola que dejó el plato volador. Ajá. No, pero el, la langosta se traslada, le muestra una forma de una nube y de pronto, ¿qué? Tiene forma de ovni. No. Y usted lo confundió con un ovni. No me digas. Y, yo prefiero ser invadido por marcianos que no por langostas 
Y bueno, y más, y... imagínese langosta que tengan una tecnología muy superior a la nuestra. <risa> ¡Ah! Sí. Pero si usted hace primer plano sobre esa nube, va a notar que está compuesta por langostas. Todas las nubes que vemos nosotros, doctor, buenas tardes, buenas tardes. están compuestas por langostas. No, hay cúmulos nimbus. Hay ser, oh, el cúmulos nimbus que, que está compuesto. No, ese, ah. hay nubes y hay langostas. Ah, Algunas ah. langostas se trasladan de forma eh, migratoria, en forma de nubes, y las nubes, tal como las conseguimos... Eh, eh, a veces se comen los sembradíos en forma de langosta. No, sería, está mezclando y, todos los conceptos. Y ahí nuestra confusión. Bueno, más cosas que pueden ser. Eh, polvo y neblina. ¿Cómo? Polvo y neblina pueden ser. Polvo y neblina. No, no, no lo escuchamos recién. Claro. samba hermosa bueno eh, pueden ser trozos de papel también Y finalmente, en último lugar, en último lugar, lo que debió ser examinado en el primero. Empieza con H. Alucinación. No, no. Alo, le iba a decir. Alucinación, pero eh, usted cuando alucina. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué alucina? Eh, bueno, yo tengo alucinaciones... Bastante reales. Buenas tardes, doctor. Ajá, buenas tardes. Eh, claro, ese es el peligro de la alucinación. La peor alucinación es la que parece la realidad. Y... Porque si vinieran con un cartel abajo que dice, alucinación. Entonces yo no me preocupo. Como en el cine, que dice, como dice en los documentales. Eh, que esto está en un caso eh, basado en un caso real. No, 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 dice dramatización. Ah, sí, sí. Entonces yo veo, por ejemplo, un ángel se me aparece con una espada flamígera. Sí. Y abajo dice alucinación. Bah, pero no, yo lo digo que el tipo diga lo que quiera. No, bueno, no, pero no es así. Si una alucinación tiene eh, vislumbres de realidad, por ejemplo, viene un tipo con un revólver y dice, dame todo el laguito, te quemo. Sí. Yo mm. miro abajo. <risa> No dice nada, le doy todo aquí. Sí, bueno, sí, señor. Que sea una o sea que la alucinación peligrosa es la que parece cierta. Sí, en general la, la realidad es la es la más peligrosa de las alucinaciones. <risa> la única verdad es la más peligrosa de las alucinaciones. Bueno, eh, me voy a retirar entonces. Bueno, pero ya que usted antes... como vigilante no no, yo no, toma, no, no, no manda a detener no, a, a, a los marcianos antes de que tomen la tierra. No, no van a tomar la tierra. Yo le dejo registrado que usted 10:30, eh, 22:30 eh, tomó este contacto. Sí, ¿qué, cuál, es, ¿Cuál es la medida que van a tomar ustedes como la cana que son? No, no. Eh, esto va por mesa de entrada. Después le eh, doy el número de folio si quiere y ve cómo se llama el número de folio el folio 52 cuando los marcianos se apoderen de todos nuestros bienes anote el número de trámite a ver eh, si llame el 08 
Bueno, ya está. Bueno, eh, ¿cualquier reclamo? Sí, eh, ¿A usted o a los marcianos le reclamo? No, no, viene, viene aquí, nosotros le, le dejamos asentar. Siempre tiene que saber la hora, porque si no, no le puedo sí, tocar claro, el trámite. No, 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 hasta luego. ¿Eh? Hasta luego. Gracias por elegirnos. Gracias. Gracias a usted. Pausa. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mañana es mi cumpleaños. Una, un informe de nuestro equipo de producción para festejar los cumpleaños de nuestros hijos. Ah, sí. La risa es mía. Sí, sí. Entre los cuatro y los siete años, sí. señora, los niños están en la mejor edad para celebrar una fiesta de cumpleaños. Así que antes de los cuatro no se sí. celebre porque no entienden de qué se trata. Bueno, igual. Y después de los siete tampoco, porque ya, ya son grandes. Se pudrieron. Así que usted debe festejar esos tres o cuatro cumpleaños. Eh, a esa edad ya entienden los juegos y todavía no se cansaron de acudir a las múltiples invitaciones que reciben a lo largo del año por sus compañeros. Claro. Ay, el cumpleaños fulano y Matías y Lucas y Nahuel... Y todos los chicos que se llaman igual eh, sí. en estos tiempos. <risa> se llaman todos Matías, Lucas y Nahuel. Ahora ya pasó ¿Qué, esa sí, generación. ¿Qué ha pasado con los niños llamados Juan que había cuando yo era No, chico? Juan y, y Alberto. Se han, en respuesta, se han convertido en personas mayores que tienen hijos llamados eh, Nahuel. Nahuel. Es la edad ideal para organizar fiestas temáticas, sí. Ah. Consulte si lee a cualquier niño de 5 años y nos dirá, ay, quiero una fiesta temática. No le dice así, pero por ahí no, a él le, le gusta eh, historias de eh, mosqueteros. El niño de 4 años no, sabe, no ha leído todavía los tres mosqueteros. No, no de mosqueteros, por ejemplo del zorro. El zorro de mi Tampoco viejo, ha leído el zorro. <risa> de algo que vio en la televisión. Tampoco. El... Ah, sí. 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 Que le, que le gusta algún personaje entonces todo tiene vínculo con ese personaje acá ponen algunas fiestas por ejemplo la fiesta del color ¿y qué es la fiesta del color? y la fiesta de roja ah, de, de un solo color de un solo color, tienen que venir todos vestidos de rojo globo rojo eh, a mí, yo padre, invitan a mi hijo ahí eh, yo lo he visto al nene a Nahuel lo he visto del color que quiero sí, pero era la fiesta roja ¿qué esta. me importa? Mí, señor, retírese Después está la fiesta del oso de peluche, que tampoco dice de qué se trata. Me imagino Supongo que, que, que será una, una fiesta pródiga en osos de peluche. Claro. 
Y los niños probablemente se disfracen de oso de peluche, siendo que es el 3 de febrero. Sí. Y hace un calor, le dan chocolate a los niños y lo disfrazan de oso de peluche. Sí, está en el niño. Ya no saben los pobres niños por dónde sudar. Le pasa la pastilla, le transpira, le transpira la, la pastilla. Sí, un niño. Le transpira unas pastillas, eh, unas pastillas muy transpiradoras. Sí, mejillas rojas y patilla eh, sudorosa. Sí. Eh, fiesta de animales. ¿Ah? ¿Esto cómo es? Eh, es una, eh, una especie de metáfora. No, no, de animales puede ser... Eh, ¿Usted dice animales reales o animales en cartulina? Esto? Animales esto, lo segundo, porque acá dice eh, mucho maquillaje de animales. ¿Cómo ah, sí. los animales se maquillan? Nunca pensé, salvo claro los de Animal Planet. No, eso no. <coughs> Mire, ahí en, en lo vio cómo estiran el material los tipos sí, de, sí. De, de los documentales de animales. Y hay un tipo que cuenta una historia, ponerle una leona que ha quedado sola y que bla... pero la historia la cuenta el tipo. Para ilustrar esa historia, donde por ejemplo la leona quedó excluida de su manada y, y entonces no tiene cómo conseguir alimento, etcétera, etcétera, y a, la amenazan otros leones y otro, bueno, lo que sea. Pero lo único que usted ve es una leona que anda por ahí entre los yuyos. <risa> y nada más que eso, que tanto eh, panorámicas de, de, de montañas, sí. de selvas, que incluso pueden estar a centenares de kilómetros de donde está la leona un poco del sol en el poniente y en otros países incluso sí, sí sí, sí esto está en, eh, estirando el material y sí, bueno, mucho se hace así eh. y después le dice por ejemplo en un mismo viaje hacen el documental de la leona el de la cebra claro. el del león que andaba sí, por ahí andan todos más o menos amontonados vio que y bueno y ven cebras corriendo y esto lo, lo empalman con la leona que mira así Y entonces usted, su propio cerebro es el que hace la compaginación. Y bueno, entonces, sí. Las cebras corren porque han, han visto a la leona. Las cebras están en otro país, a lo mejor nunca vieron una leona y menos a esa. Y además esas cebras... ¿cuántos una leona de 1938 <risa> y las cebras son del 83. Sí. ¿Cuántas cebras corriendo hay en documentales? Mire, Todo bien, siempre es obligatorio. Son las mismas cebras. Son las mismas. Son las mismas que sí. corren y corren. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Bueno, en este caso, máscaras de animales hechas en casa. ¿eh? Y juegos para una fiesta de animales. ¿Qué juego? Sí, porque a veces... ¿A qué el... juegan los animales? No, a... a matarse. En y a comerse mismo... unos a otros. En el mismo pelotero, sí. eh, ahí de para los niños de 4 a 7 años, a veces están las maquilladoras que le hacen un maquillaje ¿Ah, sí? del animal a los eh, niños invitados. Están bigotes... Eh, sí. a las niñas y ellas organizan el juego sí, Entonces... pero eso no, acá no dice nada de eso bueno, eh, sigamos eh, tú que vas a conducir la fiesta sí. o joven madre hazte una lista con juegos y tenlo todo preparado va a haber una lista con juegos por ejemplo bueno, eh... la brisca, el cinchón, el codillo no. el, el truco eh... juegos para los niños tiene el que ser el colorado Juegos para los chicos. El, ah, eh... para los niños. Bueno, no Antes lo sé. Se jugaba no sé por... ninguno. ¿A ponerle la cola al chancho no se juega más? Ah, no lo sé. Eso es un juego... Más de kermeses ponerle la cola al chancho, ¿no? Era difícil. Ahí, eh... Le tapaban los ojos al niño. Lo marean al nene. Y, o, y lo mareaban, sí. o no sé qué otra cosa. Y ante un dibujo de un chancho, el niño tenía que ponerle una cola con un alfiler o algo. Sí. 
Era, no era muy divertido tampoco, ¿no? No, pero le daban indicaciones, quizá, no, 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 más acá, no. Usted cuenta con niños demasiado participativos. Y bueno, pero en la fiesta... Los tenés... niños de mi infancia se miraban entre ellos y se negaban rotundamente a dar ninguna indicación o jugaban al codillo en el piso. Señor. <risa> Bien. En la fiesta habrá niños de la escuela, lamentablemente. Hoy, no, lamentablemente no. Hoy los niños no tienen amigos en el barrio, tienen solo amigos en la escuela, que por otra parte no queda nunca en el barrio. No queda en el barrio. Eh, queda en cualquier lado, por eso hay que llevarlo en auto y hay que hacer filas de tres y cuatro, eh, y hay que cortar el tránsito de la calle todas las tardes a las cinco. Sí. Que es cuando usted lo va a buscar al niño, que se ha hecho amigo también de una serie de de niños que viven en otros barrios muy lejanos y a los que no verán nunca más bueno, no después de terminado el colegio primario y entonces recién ahí hará amigos, que donde los hará, tampoco en el barrio los hará en la facultad o en el colegio secundario así hasta llegar al trabajo sí. de, de, de modo que nunca uno es amigo del vecino, jamás es que no, a veces entonces, no lo conoce ¿para qué sirve eso? bueno, para evitar las relaciones interpersonales Eh, y los proyectos barriales ¿cómo crees que nazcan los proyectos barriales si cada uno va a un colegio que queda a 25 kilómetros de la casa lo vienen a buscar en micro antes no había micro de los colegios sí. pero no por atraso sino porque los chicos iban al colegio más cercano ¿dónde van a ir? Sí. yo vivía al lado de la escuela 38 de Casero adivina que escuela fui a la 38 a la 38 de Casero ¿dónde me iban a llevar? Sí. Al colegio San Patricio de Belgrano R, no. No me mandaban ahí. Cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas. Eh, eh, la... También porque en el colegio 38 no me fajaban. Eh, claro. <risa> <risa> y había vacantes y todo. Sí, claro. Bueno. bueno, el caso que va a haber muchos chicos de la escuela que apenas conoces tú o oh madre... Claro, ¿Por qué apenas lo conocen? Porque ¿no? las padres no, no, solamente conocen a sus hijos y más o menos. Ya se, ya se sabe. ¿Cuántas veces falla una madre eh, al llamar a un hijo y llama a otro? Diría que siete veces sobre diez. Eh, bueno, no, pero. Son más está... las fallas que los aciertos. Pero si una madre que llama a un hijo. Juan. No, perdón, corrijo. Nahuel. Eh, Lucas. Y así. Claro, bueno, pero se le confunde el nombre, no es que no sepa quién es Nahuel y se quién le confunde. Eso es propio de las madres, la maternidad confunde los nombres. No es así. Bueno, si no conocen a sus hijos, ¿cómo pretende usted que conozca a los chicos que son compañeros del colegio que ni él tiene el propio el chico conoce? No, el niño los va conociendo. A lo largo de los años, cuando recién los empieza a conocer, eh, termina el ciclo. No, y después le preguntan a ustedes, usted va a buscar al niño al cumpleaños, ¿Sí? y le dicen, ¿vos sos el papi de quién? Eh, soy el vecino de al lado <risa> bien eh, entonces procura aprender sus nombres enseguida es imposible voy a aprender el nombre de 45 niños si todos se llaman Lucas Nahuel si sí, hay muchos repetidos hay muchos eh. repetidos si sí, si sí. si algunos niños no quieren jugar si sí. eh, bueno que eh, hace eh, bueno le, los obliga no no le dirá nene acá venís a un cumpleaños tenés que jugar No, lo ¿Qué pensás que, que es esto? Lo tiene que incorporar de alguna manera. Sí, eh, haciéndole hacer limpieza. No, no. El... trabajo, cortar Del el juego. césped. Vamos a jugar a que cortamos el césped. Si el aislamiento persiste... ¿Persiste frente a qué? Persiste, ¿Por qué? No, persiste frente al paso del tiempo. El niño sigue aislado. 
Organizo juegos que faciliten los acercamientos, como los de equipo. Sí, pero el nene por ahí no quiere participar. Él no quiere jugar a, lo, a los juegos más simples, va a querer integrar un equipo, no. Y además, es el mejor... Eh, Eh, expediente para no, no participar del juego sí, formar sí. parte de un, un equipo y pues no llegar a un costado y no hacer nada y bueno pero se, es como, como que... no podrían certificar centenares de jugadores <risa> de fútbol pide a los más retraídos que elijan con quien quieren formar pareja y como sabe uno cuáles son los más es retraídos es que no quiere le... no quieren formar pareja o le... quieren eh, con personas que no están en la fiesta no y además el retraído por ejemplo dice Quiero formar pareja con X. Mm. Y X no quiere. Claro. Y entonces tiene dos problemas ahí. A mí nunca, pero nunca me tocó formar pareja con la que me gustaba. Siempre me tocó otra. Digo yo, y en este momento algunos escándalos se deben estar produciendo. <risa> pero a mí me gustaba fulana. Bueno, vamos a bailar el cuando. Sutana. Sí, es que eso en general es así. A menos que a veces la maestra está noticiada de algo. Sí, eh, no. Y en cuyo caso, menos te Claro, la separa. Claro. Sí. Bueno, eh, dice... La merienda déjala para cuando se cansen de jugar. Y si no no se cansan de jugar, no les dé nada. ¿Para no, qué, no. ¿Para qué vas a gastar en...? En manjares y los chicos no, no tienen... No, pero veo que ahora está muy estipulado de el horario para jugar, después viene la parte de la merienda... Bueno, después... acá siempre hemos aconsejado eso, que la fiesta tenga una duración breve y estricta. Bueno, el padre se le dice, bueno, mira, esta fiesta es de 6 a 7. Ah, ¿una hora nada más? De 18 a 19. Al chico, tolerancia 5 minutos. No, ¿qué es? Un estacionamiento, no, 19.5 te lo pongo en la puerta, al chico. ¿Cómo va a ser esto con el niño? Si buscar, por más que llueva, ¿eh, papi? Pero no. <risa> Pobre nene, señor. Tras que la fiesta es corta, eh, tiene poca tolerancia. Sí, eh. bueno. Dice, la merienda, eh, dice, eh, dice lo siguiente, tiene que ser fácil de comer y abundante. ¿Qué, qué sería? Buenas, buenas tardes. Buenas doctor. tardes. ¿Qué es algo fácil de comer? Ya es la segunda vez que en este programa sí. nos encontramos con eso. Primero cuando vino el director de ATC a ofrecernos un trabajo atendiendo el buffet. Y, ¿Y ahora, y ahora con el cumpleaños ¿sabe del que... hijo del director de ATC. Se sirve mucho el pancho. El pancho. El pancho es fácil de comer. Los, los pone todos. Si se enfría, si está caliente, si está pasado. Si no, no le da igual porque es una no porquería. Igual. Porque es una bestia como come. Sí, es todo una nadie. Claro. Es bueno, así. después termina la fiesta con la piñata. ¿Es la piñata ah. o la piñota? Le vuelvo la a piñata. Bien. Eh, a partir de los cinco años podrás celebrar la fiesta fuera de casa. Si temes por la tuya. Claro. ¿Eh? Hay un sinfín de posibilidades. Centros recreativos, museos. ¿Un museo? Sí, en el Museo de Luján. En la mesa del General Lacera. No, señor, ¿cómo va a ser ahí? <risa> Le servimos el chocolate. Pero el museo... ¿Sabe los hijos celebrando un cumpleaños en el Museo de Luján? No queda nada. <risa> Cosas que han eh, sobrevivido 200 años de luchas intestinas. Viene un cumpleaños y no la encuentran más. ¿Pero y a quién se le ocurre organizar en un museo un cumpleaños? Sí, le quemaron la chaqueta al general Lavalle. Sí. Nunca escuché eso, que en un museo pues, se pudiera organizar algo. Eh, zoológico, en un zoológico. 
Se lo van a comer a los niños. Primero que no hay más zoológico. No hay más zoológico, está mal visto un zoológico. Sí. Los chicos dicen, qué barbaridad, cómo vamos a... hacer. ¿Qué es que el niño empieza a jorobar, ponerle a los animales feroces? Claro. Yo como es el niño, ¿no? Y el animal feroz tiene menos pulga que usted, señora. No, o por ahí lo amenazan al pibe y le dicen, mirá que si te portás mal... Te tiramos a la jaula, a la jaula de, de los leones. Sí, claro. Bueno, o si no, eh, puedes pedir direcciones de centros especializados en fiestas infantiles. Claro. Hola. Sí, hola. Eh, ¿Hablo con el centro especializado en fiestas infantiles? El mismo. Habla el director de ATC. <risa> Espere que voy al baño. <risa> Dice, otra solución es contratar payasos. Ah, en vez de invitar a los compañeros. No, invita a los compañeros y contrata payasos. Para dos cosas, se me va a llenar el zoológico de gente. Pero, pero el payaso, el payaso a veces no es tomado muy en serio por los chicos. No me pues. diga, claro, pero eso es un payaso. Es que a mí nadie me toma en serio. Sí, llora el payaso y lloran los chicos, viole. Sí, claro. Con la máquina de llorar y todo. Eh, bien, acá dice tortas. Sí, tortas de la torta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. La torta temática sigue. Por ejemplo, claro, temática dice buena idea. Tu niña ama los cuentos de princesas. No tengo una niña, tengo dos dos varones. Eh, Bueno, pero eso no 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 no, ama los cuentos de princesas. Bien, esta torta es perfecta para ella. Dice sin sin escucharme en absoluto (risa) el el autor de este informe. mejor que un castillo real para el cumpleaños claro. de la princesa con el puente levadizo puede decorar toda la fiesta con este motivo y hacer del salón un verdadero palacio real sí claro sí sí, sí. cuánto cuesta decorar un salón no pero lo, lo miente un no. poco con unos tules con un después eh, o si no una fiesta en la playa esa es una buena idea eh utiliza azúcar teñida para simular la arena Ah, Pero ni ¿cómo? siquiera es una playa. No es una playa, todo es un estacionamiento cualquiera y tenemos que tirar azúcar de claro, que es mucho más barata que la arena, la azúcar teñida. No crea. Ah, en la torta. Es en la torta. Claro, no, yo creí porque además eh, mi hija cumple el 6 de julio. Mirá si vamos a hacer una fiesta en la playa, claro, el viento. en Mar del Plata se nos lleva el viento todo. No, esto la es... Teniata la tenemos que correr a, Sud- a Sudáfrica. Esto es para la torta, no le va a poner arena a la torta. No, arena a la torta. No, no. señor, le pone azúcar. Estamos hablando de tortas, entonces. Estas eh, sí, las tortas decoradas para la fiesta. Eh, sí, acá una decoración monstruosa, una torre con colmillos y ojos saltones. ¿Eh? La torre no tiene colmillos, o será eh, Diego la torre. No. Es para hacer algo monstruoso. Si usted hace, por ejemplo, la fiesta de los monstruos... Pero se, se asustan los niños entre 4 y 7 años. No, pero usted le avisa primero que todo... No, antes. porque más que usted le avise primero, se aparece Diego la Torre con colmillos. Diego y, la Torre no aparece. Y, y les, los amenaza con comercio y los, los niños se asustan. No, aparecen otras Imagínate, cosas. Diego la Torre no sería nada, ¿no? <risa> Imagínense si le aparece... No de nombre que... No, no, pero personas que, que son más... Por ejemplo, que eso, Pagani. 
Sí. Horacio Pagani, aparece en el cumpleaños de los niños. ¡Eh, sacá! ¡Hay que sacarlos a todos! ¿Qué sé yo? Sí, en una fiesta infantil Pagani... Eh, este... Sí, sí, el niño se asusta, por más sí. que te le avisa. Mira, este, a este hombre no le va a hablar mal de Riquelme pues se los come a todos. No. <risa> bueno, eh... No, tampoco. Siempre el arca de Noé, mire. Ah, con los animales. Una que deliciosa torta cargada de, de animalitos a punto de zarpar. Pero cuidado porque ahí el niño va a preguntar, mamá, ¿por qué el arca está llena de animalitos? Y usted le tiene que hablar del diluvio. Tiene que hablar del diluvio, el niño se pone mal. Y todo se empieza a complicar. Y empieza a dudar de usted. Sí. Toma así un tono. Si usted le cuenta la historia del arca de Noé y el niño que ya... Ya en el colegio ha transitado a Darwin, si es que tiene más de cuatro años. Claro, hace eh, hace preguntas muy precisas. Sí, 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 sí. ¿Cómo ¿Cuántos puede? animales? ¿Y cuántos eran? ¿Y por qué? Y un solo hombre hizo un barco tan ingente. Bueno, entonces, es, es tremendo. Eso es lo malo cuando... Es lo malo, sí, sí. Bueno, pero... No, no, mire, no lo, no lo haga. No, no pero el niño... No, compre otra torta. Otra torta. Las tortas de números siempre decimos aquí, ¿no? Para, para el, eh, la que son temáticas, pero que hacen rimar el tema con la edad, con la edad de, de, de la persona, por ejemplo. Cumple siete, por ejemplo, de cuatro a siete, dijimos. ¿Cómo? De cuatro a siete años. De cuatro a siete. ¿Cumple siete? Cumple siete. Los siete enanitos, los sí. siete pecados capitales. No, eso. Mire, aquí, mire esta torta con los siete pecados capitales. Aquí Pero eh, no los represente tan... Eh... Con tanta, con tanta realidad. Este, Todo comunicado. También, también con enanitos. ¿no? Sí. <risa> Los que sobraron de la otra torta. Mire, este es el enano goloso. Señor. ¿Y este es, qué pecado es? Es la soberbia. Ah. <risa> eh, ¿Y de, de seis qué tenemos? Los seis pecados capitales. No, no son seis los pecados capitales. Sí, son siete, pero había uno que no sabíamos qué hacer. Seis no hay muchas cosas, ¿eh? No, no hay nada. Es raro seis. No se festeja. Eh, no, bueno, están, puede hacer los cuatro jinetes del apocalipsis, más... Sansón, ¿Cuatro? Cuatro. Pero no son cuatro los jinetes del apocalipsis. Por eso, y le agrega a Sansón y Dalila, seis. Bueno, no, pero no es así. <risa> y sí, si no, no podríamos trabajar, señor. Bueno, no, tiene que encontrar algo que sea seis, o pone directamente seis, eh, ¿qué le gusta, nene? ¿El fútbol? Bueno, seis jugadores de fútbol. ¿Por qué no once, dice el nene? Bueno, Los jugadores porque... de fútbol son para cuando cumplo once, papá. Eh, bueno, nene, bueno, pero así no se puede. Ah, le, le digo, Lucas, eh, ponemos seis jugadores y listo. No, y listo no, y si no pone directamente seis velas o el número seis. Ahí está, el número seis. Todos de este y lado, porque, te, sí, porque si, no si va del otro lado parece que tuviera nueve y claro. el niño empieza a llorar. No cumple nueve, cumple seis. Primero me quería poner once jugadores. <risa> el nene sopla encima de las velas del lado Hay de que ponerle seis. una raya abajo como la bolilla de la lotería. Pero qué feo queda. Le pone un budín, porque toda la torta tiene forma de seis. Entonces la raya es un budín. Sí. Y que los pibes que nadie se lo mueva de lugar y le pongan el nueve. Ah, usted dice el número corpóreo así. Corpóreo. ¿no? Eh, ¿Y de qué son las tortas que más le gustan a los niños? De dulce de leche, de chocolate. Sí, para mí la chocotorta. 
Ahora sí, la chocotorta. La chocotorta o la otra, ¿cómo se llama? La de masitas, esa, ¿eh? Sí, la chocotorta. Esa, esa. esa. Pero no es o si no, ¿sabe cuál me gusta que me sale muy bien a mí? La que se hace con vainillas. Bueno, parecida... Con vainillas y una porquería así medio... Que se hace con amarillo, una cosa amarilla. No sé si zamballón. ¿Zamballón? ¿Qué? Postre de vainilla, dice. Sí, pero hay una cosa amarilla que se le pone. Eso, el postre de vainilla. Se llama postre de vainilla. Con bueno. vainilla más postre de vainilla, bueno, todo está. vainilla. Entonces, es horrible eso. Pone cuatro, sí. yo le digo como la hago yo, le pongo cuatro vainillas. Le doy una mano de, 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 de coso. Otras cuatro, pero mirando para el otro lado. Claro, para señor. que se haga bien la traba. Sí. Y después Venga. otras cuatro, igual para el mismo lado. ¿Cuántas capas? Tres. No, pero... Un paquete de vainilla trae doce. Pero es muy poco, eso no es una... Bueno, para suerte. No, para suerte y no. Pues, ¿Cuántas sí. capas quiere que le ponga? Entonces, bueno, seis, seis, seis. Igual eso no es una torta. Es sí, que... bueno, no, la chocotorta tampoco. No, es un ensamble de cosas con forma de torta. Y, bueno, eh, cuando, se, cuando se pelean los niños, por ejemplo, eso es difícil, ante una ¿eh? pelea infantil, ¿qué hace uno los... Lo sé. Usted tiene que hacer la mediación y decir, bueno, ¿a chico, favor o en contra? Tiene que decir, ¿sabes lo que anda diciendo este? No, le dice. <risa> Los tiene que amigar y dice, bueno, ¿y ahora nos vamos a amigar? ¿Le, le vas a dar un abrazo? No, dice el niño. Y le da algo a cada uno, unos caramelos. Claro, porque el niño es, es este, verdaderamente muy moral. Y ese es. El niño otro. enseguida acepta un soborno. Tanto sea un beso como un caramelo. Es distinto un beso, un caramelo. Sí, sí dígamelo a mí. <risa> y bueno, y ahí eh, es difícil cuando ya hay varios peleados, cuando la fiesta se, sí, sí, se sí. madró. Bueno, en ese caso usted se sube así y se le dice, bueno, ¿Qué? últimamente dice, se terminó la milonga. No, pero si Todos no... mirando la pared. No, señor. Y que no se escuche ni el bolido de una mosca. Así hasta que venga el padre de cada uno a buscarlo. No, si no tienes que cambiar rápidamente la actividad. 75, está... ya le digo, máxima tolerancia. Y... Si alguno quiere llamar al papá para que lo venga a buscar ahora mismo, mejor. Si son niños chiquitos, no saben el número de teléfono del padre, nada. ¿Cómo no vas a ver el número de teléfono del no, padre? No, no saben ni cuántos Un años chico tiene. Que tiene... Cuatro años. El niño de cuatro le hace así con los dedos, de, que tiene cuatro. Mm. Pero ese es el número de tu papá también. <risa> A menos que sea cuatro, 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 cuatro. Ah, sí, sí, ¿qué tal, hola? Hola. Sí, Forest. Aceite, <risa> ¿cómo le va? El niño no lo sabe. Bueno. Eh, yo creo que vamos a tener que suspender esta fiesta que es, es difícil, sí, sí, no, no hubo no... no, no, no es imposible hacer una buena fiesta de niños o al menos una que sea buena para los niños claro, porque tiene que estar siempre con actividades para el nene y, la, y las madres de los niños ¿se pueden quedar? cuando el niño es pequeño se queda muchas veces ah, ¿y dónde lo voy a poner? Y, disculpe, una... pero no tengo comodidad para, para hacerla sentar a usted señora no, pero está la mesa de los grandes ¿de los grandes qué? De los grandes, de los adultos. No hay mesa de los grandes. ¿Y, los sí, y usted sirve otras cosas Tengo ahí. una mesa sola, señor. No, no, la torta, eh, usted esa torta de las vainillas, todo eso, eso es para los chicos, no puede ir a Y a los grandes que les sirvo eh, caña quemada ley. Eh, a los grandes hay eh, hay una borracha. Sí, una... siempre hay alguna. Eh, es, 
es terrible, ¿eh? Vienen madres, pero siempre alguna borracha. No, le digo una torta. Yo por eso no me gustan las fiestas infantiles. Una torta borracha. Pero primero se pelean los chicos y después se pelean los padres. ¿Y qué, qué tu hijo tiene que andar este poniéndole nombretes al mío? No, le hace una torta ¿Cómo se llama el tuyo? <risa> Arturo. Qué raro que lo invitaron acá. Acá se llama, acá nos llamamos todos Nahuel, Lucas y Matías. Bueno, pero ¿qué mi hijo no tiene derecho por llamarse Arturo? Eh, no. Y si eh, de, todos lo, lo embroman diciéndole cosas, embromate. Y bueno, sí, imagínate, con ese nombre... Claro. Eh, ¿Alguien le enseñó a los chicos? Sí. Eh, al mío le pasa igual. ¿Cómo se llama el tuyo? Armando. <risa> por eso siempre lo se lo... Sí, yo por eso. Ya van cuatro colegios que cambio. <risa> ah, yo estoy igual. Ah, sí. Es una cosa que es un problema porque lo llaman por el nombre. Sí, y, y, y enseguida le agregan eh, una cosa. Sí, alguna consistencia. Bueno, eh, lamentablemente, eh, disculpe si se lo saqué afuera. ¿Cómo no lo encontró a su hijo? Yo lo saqué afuera. A las 7 lo saqué. Pero no, ¿cómo a las 7? Son 7 y cuarto. Eh, eh, bueno, 7 y cuarto. Se atrasó. No, pero se atrasó. De, tuve que tomar el tren. ¿Qué me importa? Y llegó y. ¿Dónde está eh, Arturo? Yo lo saqué a las 7 y 5, lo saqué. Pero él no conoce a la la vereda. Y no sé, le dije, quédate acá, no te muevas hasta que no venga el imbécil de tu padre. <risa> <risa> y bueno, si se movió por ahí, voy por ahí pasó un circo. Eso puede haber pasado. Pero no es Pinocho, mi hijo, eh, es Arturo. Pues, Vio cómo son los chicos, ven pasar un circo y se van. Se van, después no lo encuentra más usted. No, pero usted se tiene que hacer responsable. Eh... No, yo me hago responsable hasta las 7 y 5, ya se lo dije. Sí, ¿no? ya me lo dijo eso. 7 y 5, pero... ya lo saqué, quedaban 4, lo saqué a los 4. ¿Y cómo ahora no hay ninguno acá? No sí, se ve... Porque ya habrán venido los padres a buscarlo, o se cree que todos son como usted. Ah, bueno, habrá, eh, se habrá ido con otro papá, entonces lo voy a buscar. No creo que se haya ido con... Que usted cuando va a buscar agarra al primero que... Cuando no encuentra a su hijo y ve un chico en la puerta, lo agarra y se lo lleva. No, pero digo, lo habrán visto. O tiene visto? un circo usted. Lo, lo habrán visto ahí, eh, de, bueno, solo. Bueno, no sé, señora, acá no tiene más nada que preguntarme, pues yo ahora, en diez minutos ya llega mi amante. <risa> señor. Y lo único que falta es que se encuentre con una fiesta infantil. Mi amante es una persona muy conocida, e incluso tenemos una relación clandestina. ¿Pero qué me importa? Yo no puedo amante? recibir a mi amante en medio de una fiesta infantil, señor. ¿Pero qué me habla ¿Qué usted? hago yo? ¿Pero empiezo, qué me importa? Eh, em, 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 empiezo con movimientos este, de, de, del más desvergonzado carácter libidinoso delante de los niños. No, señor, yo no le estoy... ¿Vamos a romper la piñota? La piñata, ah. señor. Bueno, no, no. No, mire, la mire verdad... ese que está estacionando ahí es mi amante, casualmente. Ah, ¿usted era una señora o sigue siendo eh, un señor? No sé. No sé todavía. Ah. Pero, mire, mire qué cara de clandestinidad. No me importa la cara de su amante, imagínese que yo estoy preocupado ahora en dónde está Arturo. Lo no, tengo... bueno, váyase porque mi amante lo va a ver a usted, va a creer que usted tiene algo conmigo y usted no sabe cómo es eh, mi amante cuando se pone celoso. ¿Cómo se llama su amante? Arturo. <risa> bueno, mire, voy a prescindir de toda rima porque... Tengo antes, que... eh, el de antes se llamaba Armando, pero no funcionó. <risa> mire, le voy a hacer una denuncia. Sí, cómo no. Porque no, cómo no, no. Es en la otra cuadra, fíjese, por ahí lo tienen. No, ¿cómo por ahí lo tienen, señor? Voy a hacer la denuncia. Por ahí pasaron con el patrullero y lo vieron cara de sospechoso y se lo llevaron en casa. 
Mire, es una vergüenza lo que usted me está diciendo. Más que estaban maquillados como payasos. Todos, a todos. Claro, los vigilantes no les gustan los payasos, se los llevan presos. Pero son, estamos a mí hablando... tampoco, ¿eh? Pero señor, estamos hablando de niños, usted es responsable de un pelotero, no sé qué es esto. A mi hijo no, no le digas nada. Más pelotero se lo... No, pelotero es este lugar. Claro. No voy a venir nunca más a un cumpleaños. Mejor, señor, mejor. Nunca más. Además, seguro que no, porque mi hijo cumplió siete. Ahora ya el año que viene no le, no le hago ningún cumpleaños, le explico que el arca de Noé, los cumpleaños y todo eso. Bueno, como sea. Sí. Veo que su amante está con otra persona en el auto. ¿Quién es esa? Esa borracha. <risa> Creo que es una madre que estaba aquí. No es la madre de... Usted se refiere a... Alguno de los 16 nahueles. Sí. Ya no se puede, eh, aprovecho que te, no tenemos una relación muy estrecha, pero no se puede confiar en nadie, señor. ¿Quiere pasar un rato? Bueno, ¿cuál es su nombre? Tan gentil. Me dicen Roberto. Ah, pase. <risa> Pausa. Siete cincuenta. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos. Y nadie se quiere perder el nuevo primer día. 100 nuevos primeros días. 100 nuevos edificios educativos. La educación como prioridad, con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. también a la gente del trío su nombre ¿por qué no? ¿qué tal? ¿cómo estás? 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 ¿cómo est
ahí va a estar la pelea. Bueno, está bien, puede ser. Para Lola le piden, yo no quiero volverme tan loco. No, un poco Con ella mirando, no vi tu triste 
como para un tico-tico está eh, como quiera, sí, sí. podrá ser Dale, a ver taca 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 taca
el nombre. Eh, el play ¿Qué quiere que hagamos? El Play the Game le piden acá. ¿Cómo sabe que es para, para el trío sin nombre? Y porque me imagino que es un repertorio que es propio de, de este trío. Bueno, ¿cuál bueno. es la canción? Play, play the, the Game. game. Ajá. Una milonga que dice así: Es de Gita Rosa. ¿Mm? <risa> un día la vamos a hacer en versión. Sí, sí, claro. Sí, ¿Sí? claro. Open up your mind and let me step inside Rest your weary head and let your heart decide It's so easy when you know the rules It's so easy All you had to do is fall in love Play the game Everybody play
Rapidito, no se espera que hasta que me muera yo te dejaré. La temperatura y sensación térmica 13 grados 3 décimas. Cielo despejado, humedad 78%. Alberto Fernández aseguró que tenían planificado atacarlo a él también. El presidente habló sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y, y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. Hay que estar atentos. Lo que no quiero es que nos separen de la gente, no nos debe hacer pensar que eso es Argentina. Es una banda de, de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad. Además, los investigadores afirmaron que Fernando Sabac Montiel y su novia realizaron tareas de inteligencia los días previos al atentado. La barra de Nueva Chicago se enfrentó con la policía de la ciudad. Algunos hinchas del club de mataderos intentaron agredir a sus propios jugadores luego de la derrota ante Almagro, por lo que 15 efectivos resultaron heridos al intentar intervenir en la pelea. Sergio Massa se reunió con la titular del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía mantuvo un encuentro con Cristalina Georgieva que definió como muy positivo, en el que se habló de un desembolso de 4.100 millones de dólares para la Argentina. Pelota. Hoy continúa la décimo novena fecha del fútbol profesional. Desde las 16.30, Vélez recibe a Central Córdoba. A las 19, Huracán se enfrenta a Barraca Central y Godoy Cruz se mide con Tigre. Por último, a las 21.30, Platense jugará contra Unión y a la misma Ahora Racing recibe a Patronato en el cilindro de Avellaneda. Temperatura y sensación térmica 13 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Cielo despejado, humedad 78%. Ignacio Picardo. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Eduardo de Lago Pueblo, del paraje Entre Ríos, ahí en la provincia de Chubut, eh, muy cerca creo que de Neuquén, y 
le pide no, él no pero eh, para mí para pide... mucho <risa> Mirta pide tu amor eh, en el sentido oh. del tema musical bueno usted Será terrible el sitio oficial para Graciela Piden One After 909. Ah, bueno. Vamos. No. Ok. Un momento. Ahora sí. ¿Listo? Oh, dos. Oh, dos, tres. I'm 
fiesta de los carnavales se dijo alegrarse, curarse los males. Cholos y cholitas bailan muy contentos, declararon guerra, declararon guerra a su sufrimiento. Bom, 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 Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando, pantalones cortos, pantalones cortos, calzoncillos largos, pantalones cortos, pantalones Calzoncillos largos, bom 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 suena el tambor. Quer 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 que suene el que. Ching 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar hasta desmayar. Todos a cantar, todos a bailar hasta desmayar. Bueno, señores, hay que abandonar la sala y nos vamos. ¿Qué te parece? Ahora también en Spotify. 
las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Can't 